0: Salmul 127, cuvântul Domnului spune așa, Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba vechează cel ce o păzește. Degeaba vă sculează dimineața și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui ele dă pâine ca în somn. Iată, fii sunt o de la Domnul, rodul pântecului este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unul războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrășmașii lor la poartă. Mai citim un verset din Proverbe, capitolul 17, versetul 1. Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă. Amin. Vă invit să vă reașezați. Iată-ne la ultima sesiune acestei extraordinare conferințe în care sunt uimit de modul în care Dumnezeu pune împreună uh, lucrurile esențiale în viața noastră de credință. Am avut ocazia să ne închinăm atât de minunat cu o echipă binecuvântată de Domnul, care a fost o binecuvântare pentru noi, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Am avut parte de rugăciune aprinsă stăruitoare înaintea lui Dumnezeu, de seri de stăruință înaintea lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu a răspuns și au fost oameni botezați de Domnul cu Duhul Sfânt în aceste vremuri. Lăuda să fie Domnul! Am avut parte de sesiuni de învățătură în care, din cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a așezat cuvântul Său lucrător în ființele noastre, în inima noastră. Lăuda să fie Domnul! Și iată cum Domnul pune împreună, am avut descoperire Dumnezeuască din partea lui Dumnezeu prin cuvinte profetice, ceea ce este extraordinar în aceste vremuri. Nu ne surprinde Dumnezeu într-un mod minunat. Și iată cum noi nu trebuie să fim exclusiviști, vrem numai asta, vrem numai asta, ne place numai asta. Pentru că în relația noastră cu Dumnezeu, în viața de credință a bisericii, este nevoie de toate aceste segmente puse într-o perfectă armonie în relația noastră cu Dumnezeu. De aceea eu mă simt copleșit fiind la, pentru prima dată la această conferință și vreau să vă spun că mă duc cu un gust foarte plăcut și nu doar cu un gust plăcut, mă duc zidit. Și nu doar zidit, mă duc cu hotărâri. Pentru că, dragii mei, ar fi putut să fie cele mai frumoase seminarii, ar fi putut să fie cele mai frumoase seri de rugăciune, ar fi putut să fi uh, beneficiat de rugăciunea fraților ieșind aici în față. Dacă nu plecăm cu hotărâri, putem să fim impresionați, putem să fim emoțional atinși. Dar, dragii mei, viața de credință înseamnă decizie și continuare cu Duhul lui Dumnezeu pe cale. De aceea am doresc, adolescenții care ați auzit în prima seară uh, despre Crizele prin care puteți să treceți. Lăsați-vă sub amprenta Duhului Sfânt și lăsați-vă prelucrați. Stați aproape de Domnul, stați aproape de Biserică, stați aproape de părinți și Dumnezeu vă va binecuvânta. Am auzit la al doilea seminar despre crizele prin care tinerii pot să treacă. Va vorbi Dumnezeu cum să luați decizii înțelepte. Stați aproape de Domnul și puneți cuvântul în inima dumneavoastră și deveniți înțelepți. Va vorbi Dumnezeu despre unul dintre cei mai importanti pași pe care va trebui să-i faceți, și anume alegerea partenerului de viață. Atât de concret, atât de, atât de biblic va vorbi Dumnezeu despre cum să faceți pasul acesta corect. Ascultați de Domnul și veți fi bine binecuvântați. Aseară, vorbind despre criza dintre părinți și copii, am văzut modul în care pot să apară tensiuni între diferitele generații aflate în aceeași casă. Și iată-ne la ultima sesiune în care uh, Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre posibilele crize care apar, care pot să apară între soț și soție. Desigur, pare un, un subiect care este doar pentru un anumit segment uh, prezent aici. Am încercat să mă las prelucrat de Duhului Dumnezeu în zilele acestea și am cerut de la Domnul un cuvânt prin care să fie zidiți cât și cei necăsătoriți cât și familiile care nu se află într-o criză, dar au nevoie să stea cu ochii deschiși, pentru că diavolul pândește, și mă rog Domnului, în mod special acum, și vă rog să stați în rugăciune cu mine în timpul propovăduinii, pentru familiile aflate în criză, pentru familiile care au venit zdrobite aici, și pentru familiile care se gândesc că pleacă cu groază înapoi, la aceeași atmosferă pe care au lăsat-o și pe care nu o mai suportă acasă, să atingă Duhul lui Dumnezeu toate familiile. Să vindece toate familiile, să vindece relația dintre soți, relația dintre părinți și copii, pentru că este voia lui Dumnezeu. Știți de ce, dragii mei? Pentru că astăzi, în lume, numai două instituții create de Dumnezeu mai țin echilibru. Restul praf se alege de tot. Uitați-vă ce se întâmplă în lumea asta. Nimeni nu mai pricepe nimic. Două instituții divine mai țin echilibru. Prima, familia. A doua, este Biserica lui Iisus Hristos. Nu vi se pare că sunt cele mai atacate instituții astăzi? Spuneți-mi dumneavoastră, trăiți aici în vest, ce înseamnă familia în lumea vestică astăzi? Orice în afară de ceea ce a creat Dumnezeu, orice poate să fie familie, dacă stau împreună-i familie, dacă-i contract de familie, dacă-i tot felul de surogate, de, de, de familii, orice e familie, pentru că au, au distorsionat conceptul. Când când îi spui unui om din vest, am familie, el nu înțelege exact ce. Pentru că deja este diluat acest concept. Să ne ne păzească Dumnezeu, să lăsăm ștacheta jos și să însemne familie altceva decât a lăsat Dumnezeu. Și anume, un bărbat pentru o femeie, pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Este îngrijorător, dragii mei. Când ca și păstor, ca și slujitor și discutăm lucrurile acestea la toate conferințele, începem să vorbim tot mai mult de divorț, începem să vorbim tot mai mult de recăsătorie. De ce, dragii mei? De ce? Și lucrurile vin ca un tăvălug, doar în ultimii ani. De unde vine toate astea? Nu cumva este o lovitură a celui rău împotriva cele mai importante instituții, care este familia? Pentru că, dragii mei, nu uitați, prima biserică din care faceți parte este acasă. Nu este biserica unde mergeți. Acasă. A venit covid peste noi, n-a mai avut biserică. Unde a fost biserica? Acasă. Dacă a fost biserică, atunci ne-am dat seama dacă familia noastră este biserică sau nu. S-au prăbușit familii știți de ce? Pentru că n-au fost biserică dar familiile care au înțeles că prima biserică noastră este cea de acasă și apoi cu familia sănătoasă de acasă mergem la familia extinsă, care e biserica locală, atunci suntem o binecuvântare unii pentru alții. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Așa cum am spus în această dimineață, o să vorbim despre câteva posibile cauze ale conflictelor între soț și soție, și o să ne și oprim la vreo două dintre ele, dar înainte de aceasta aș vrea să vă pun un test. Și fiecare dintre dumneavoastră vă rog să vă evaluați, nu gândindu-vă la partenerul de viață, ci uitându-vă în oglindă și la realitatea din casa dumneavoastră, pentru că ceea ce veți vedea este de fapt realitatea pe care dumneavoastră ați construit-o, eu am construit-o acasă la mine. Primul tip de familie pe care l-am văzut în anii aceștia de pastorație, a fost familia conflictuală. Familia conflictuală. Familia conflictuală este familia nesigură. Este familia care nu are nevoie de niciun motiv să se certe. Este suficient să-și deschidă unul gura și să spună o silabă și urmează replica. Nici n-a pus să zici ceva și celălalt are comentarii, are completări. Niciodată nu-i bine. Tot timpul mai are ceva de spus. Tot timpul este ceva de corectat. Acolo s-a creat cumva o cale, și, știți, valea aia când plouă, acolo se duce apa. Or de câte ori nu mai auzi gura, lui celălalt, gura celuilalt și deja este sâmburele de scandal acolo. Din păcate am întâlnit foarte multe familii care s-au obișnuit așa și în loc să găsească răcorire acasă, este un permanent vulcan. Și e sim- suficient numai să intre celălalt și deja este spațiu suficient ca să-i exp- explodeze un conflict, pentru că orice cuvânt spus, orice privire, simpla prezență, deja creează o anumită tensiune. Acești oameni nu spun că nu se iubesc, dar ei se transformă în dușmanul iubit de aproape. Stai, te gândești la el, la ea și zici, băi, omul pe care îl iubesc și în același timp este omul pe care nu-l mai suport. Este iubitul dușman de aproape. Este un paradox al multor familii. Mă rog Domnului să ne transforme o astfel de atitudine și am să vă spun de ce. O familie conflictuală creează un spațiu de nesiguranță în casă. Soțul merge cu greu acasă, soția merge cu greu acasă, dar știți cine plătește cel mai mare preț? Copiii. Am întâlnit tineri care au spus, abia aștept să scap din casa asta. Fată mi-a spus, abia aștept să vină primul nici nu-mi pasă cinei. Nu-mi pasă dacă îmi place, nu-mi pasă dacă e bun sau rău. Vreau să scap din casa asta de nebuni. Pentru că este un mediu de nesiguranță și ne dăm afară copiii, dacă nu creem acasă, un mediu de siguranță, de liniște și de pace. Dumnezeu să binecuvinteze casele noastre cu pace. Al doilea tip de familie pe care l-am văzut este familia indiferentă, este la opus, polul opus. Nici familia conflictuală, normal că nu-i bună, dar nici familia indiferentă nu e bună. Familia indiferentă este familia care a ajuns într-o stare de resemnare. Poate unul a fost agresiv, unul a avut personalitate puternică, unul a fost orgolios și tot timpul s-a impus, n-a negociat, a fost bărbatul ăla care a zis, dacă-s bărbat, sparg masa cu pumnul și s-a impus și ceilalți s-au resemnat. Oricum nu se poate, oricum nu se poate, n-am nicio șansă, la ce e bun să mai încerc ceva? Familia asta e clar cum va fi. Ei, este familia alunecată în extrema cealaltă, familia indiferentă. Familia aceasta indiferentă este o familie nefuncțională. Pentru că Dumnezeu vrea să fim binecuvântați în interiorul familiei. De aceea o să vedeți în această zi, mie nu mi-este teamă de cuvântul conflict. Dacă cumva vă este teamă de cuvântul conflict în familie, încă n-am învățat cei cu adevărat conflictul. Pentru că voi vedea că conflictul poate să fie o mare binecuvântare pentru familie. Familia unde, care nu mai are niciun conflict înseamnă că nu mai are niciun dialog. Familia care nu mai are niciun conflict înseamnă că nu mai are nicio negociere. Ori tocmai aici este maturitatea casei. Maturitatea acasă înseamnă să-l ridic pe celălalt, să-l întoresc pe celălalt, să-l ascult pe celălalt, să văd diferențele din celălalt și să negociem, să vorbim, să creștem împreună, nu să devenim indiferenți. Înseamnă că cel puțin nu-i mort în casa aia. Tăcut, resemnat, nu mai există, depersonalizat. Familia indiferentă nu este modelul bun. Apoi, există al treilea tip, este familia perfecționistă. Familia perfecționistă, Nu este neapărat familia conflictuală, dar este familia care trăiește sub un stres inutil. Este un stres inutil pe care unul și altul și îl pun reciproc, sau poate doar un perfecționist, perfecționist îl pune asupra celoralt. Este familia în care niciodată nu este mulțumire, niciodată nu e destul de bine, niciodată nu e suficient. Copiii niciodată nu învață destul de bine. Copiii nu le fac pe toate, și tot timpul la noi în biserică că suntem în competiție, cum, între copii. Păi a meu e cel mai bun și la trompetă, și la pian, și la matematică, și la fizică, și la sport, și la geografie. Am e bun la toate. Și te duci acasă de și lectă ată și bătă, de ce nu poți. Și tot timpul o să cerem lucruri pe care nu le pot. Și nu mai chinuim pe cei din casa noastră, apoi câte o soție se uită așa la soțul ei și zice, vai, șamar, uite-mă, uite l am eu, eu nu poate, cum. nu poate, mă, nu, ce face? faci? Asta. Și se pun ștachete nerealiste cu privire la partenerul de viață și cu privire la în interiorul familiei. Și nu mă refer aici doar la curățenii și la lucrurile astea. Știți, doamnele alea care stresat, stresate, dom- măi, intri la ele în casă, e o curățenie lună și bec. Și o vezi stresată, toată e marta, și învârte, Și Ce faci, sora lege? Păi, tu nu vezi ce murdărie e în casă. Trebuie să mă apuc de făcut curat. Să... Și să. Da, unde e sora? Că e curat. Ce? Nu acolo, în până, colțuri, și dă, și spală, și aspiră prin colț. Niciodată nu-i bine. Ajunge să se auto-vinovățească tot timpul că nu-i destul de bine. Mâncarea niciodată nu e destul de bună. curățenia nu e de destul de bună. Nu se ocupă destul de bună. Nu se ocupă destul de copii. Și este o auto dintr-un perfecționist care strică relația din interiorul familiei. Este ca și, vă aduceți aminte, era, nu știu dacă mai este cuvântul, ca o cuptă cu sarmale sub presiune, în casa asta perfecționistă. Nu știi cum pleznește sub papai odată. Și a patrulea tip de familie este familia relațională. Familia relațională este familia așezată. Este familia care înțelege valoarea celorlalți. Este familia care are timp unul pentru celălalt, este familia care comunică, familia care se iubește, care se respectă, care își acordă timp. Și nu uitați. Cei mai mari hoți de astăzi nu sunt de bani. Sunt de timp. Și noi investim timp în cei prioritari. De aceea este important să ne oprim și să ne așezăm să creăm un spațiu relațional. E familia aia în care când intră tata în casă. Fetița abia așteaptă să fugă, în îmbrațe la el, nu în dormitor la ea și să trântească ușa. Ai nu e familie relațională. Familia relațională e familia unde, unde nu se tace la masă. Știu că am fost învățați, noi pe vremea ce au să cântăm că noi la masă nu vorbim. Vai de familia unde nu se vorbește la masă. Nu e lipsă de educație să nu vorb- dacă vorbim la masă. Ascultă, vorbiți la masă, mai și mâncați. Deci familia relațională, aceasta este voia lui Dumnezeu să ne vedem unul pe altul, să ne ridicăm unul pe altul, să creem poduri, nu ziduri între noi, poduri, nu ziduri între noi, să-l vedem pe adolescentul ăla insuportabil pe ăla pe care nu-l mai pricep, să-l văd că e copilul meu, e într o etapă diferi- dificilă din viață și are nevoie de mine. Îmi vine să dau cu el... Ne- și totuși trebuie să-l înconjur cu iubire, trebuie să-l înconjur cu darul. Să înțeleg dincolo de ceea ce este aproape imposibil să înțeleg pentru vremea mea. Iar nostru este darul lui Dumnezeu. Nu uitați! Tinerii de astăzi trăiesc într-o vreme mai grea decât am trăit noi. Vei spune, ei, cum așa, uite au de toate, mă. uite-te ce bine sunt brăcați ei, uite ce, ce telefoane au toți, mâncă unde vor, uite ce mașini, cu ce mașini o venit la conferință. Nu din punctul ăsta, poți să aibă câte vor. La câte ispite sunt expuși ei astăzi, noi n-am fost. În jurul nostru au fost niște garduri mai clare, Chiar pe vremea comuniștilor. Păi nu vă supărați. Eu am, zis, am mai zis lucrul ăsta. Noi făceam școală și sâmbătă, apropo. La noi se făcea școală. Adică era școală la noi. Și sâmbătă. Și sâmbătă sâmbăt, mă am aduc aminte că aveam diriginții. Și venea doamna tovarșa dirigintă și ne spunea Bă, să te speli, să vorbești corect, du-te la tuns, să-ți ajuți părinții, să muncești, să înveți, să-ți faci o familie bună, să fii cinstit, să fii loial. La dirigenție și meream a doua zi în biserică și venea păstorul și îl spunea același lucru. Același lucru. Bă, copile, să fii cinstit, fii... Singurul lucru care ne spunea un plus la biserică era să-l iubești pe Domnul. Aia nu ne mai spunea la școală. Să-l iubești pe Domnul. Dar astăzi ce le spune la școală? Astăzi în ce lume se mișcă? Păi eu primul ăsta, episod de desene animate l-am văzut prin geam de afară, la vecini. N-am uitat în care, pe, M-am cățărat așa pe pervați, știți-mi la da? Pe pervați și ne-am uitat pe geamul, când am zis că vai de mine... Și apoi să vedeți noaptea aia mustrări de conștiință. Vai, cercetări ale Duhului, plâns în pat că m-am uitat la televizor, la vecini. știți dumneavoastră și astăzi, astăzi, ăștia trăiesc într-o lume în care toate scârboșenile la liber. Orice nebunie la un clic distanță. Dumnezeu să păstreze generația tânără curată. Păstrați-vă ochii curați, păstrați-vă inima curată. Nu vă, comp- vă rog din suflet să ascultați-mă, nu vă compromiteți. O imagine murdară rămâne în minte pentru mulți, mulți, mulți ani. Numai lui Duhul lui Dumnezeu poate să spele o asemenea imagine. Rămâne un sentiment al vinovăției care ne transformă în oameni ineficienți. Haideți să mergem mai departe. Și acum aș vrea să, pentru următoarele momente, s-a întâmplat ceva cu computerele, cred că, pentru următoarele momente aș vrea să înțelegem, așa cum am spus, conflictul. Noi ca români nu am fost învățați, n-am avut educația conflictului. Noi n-am avut educația conflictului pentru că pentru noi conflict a însemnat numai circ și scandal. Vom înțelege însă în această dimineață că conflictul poate și trebuie să fie o mare binecuvântare pentru noi. Cum adică așa? Dragii mei, nu există creștere și maturizare fără conflict. Nu există legătură strânsă între soț și soție fără conflict. Dar vă rog să vă scoateți din minte această paradigmă a conflictului transformat în scandal. Eu nu vorbesc de scandal, vorbesc despre conflict, pentru că avem două tipuri de conflict. Uitați-vă la mine. Un tip de conflict este pozitiv și aduce o mare binecuvântare în familie, un al doilea tip de conflict ne nenorocește. Toată cheia mesajului meu este aici. Când apare conflictul, reușim să-l ținem în zona corectă și să ne și să creștem sau alunecăm și îl transformăm într-un blestem pentru familia noastră. Iată care sunt aceste două tipuri de conflict. Primul tip de conflict este conflictul cognitiv sau intelectual. Acesta este un conflict pozitiv. Ce înseamnă asta? Uitați-vă, vă rog, la soțul, la soția dumneavoastră. Uitați-vă un pic la A, puteți să vă uitați. Tinerii, prin credință, uitați-vă la cineva. Vreau să vă spun ceva. Vorba românească, poate ați mâncat un sac de sare împreună sau poate aveți așa un anișor, doi anișor câteva luni de căsătorie. Avem impresia că ne cunoaștem atât de bine și că suntem la fel. Dragii mei, suntem atât? de diferiți în aceeași casă. Și asta nu-i rău! Dragul meu tânăr, nu-ți căuta neapărat pe cineva care gândește exact ca tine, mă refer aici la valori, nu la valori, ci mă refer la modul de a, de a gândi, de a visa, de a aștepta, da? la lucrurile acestea personale. Soția este atât de diferită de soț, soțul este atât de diferită de, diferit de soție, gândim diferit, am avut așteptări diferite când ne-am căsătorit. Noi bărbații credem că doamnele noastre au așteptat același lucru de la căsătorie pe care l-am vrut și noi. Nici, nimic în comun au avut. Dar nu ne-a spus nimeni înainte. Noi ne gândeam căsătoria într-un fel și nici nu o comunicăm. Noi numai le ducem pe steale, pe lună, înainte de căsătorie. Dar în mintea noastră e altceva. În mintea lor e altceva. Și noi nu știm ce ei. Și ne trezim cu un om străin lângă noi, care vrea altceva, funcționează altfel, aduce bucurie altfel, o necăjește altceva, și ne uităm la așa zice, dar tu cine ești? Dar tu cine ești? Și atunci ne dăm seama că gândește diferit. Nu e o problemă că suntem diferiți. E un mare har să fim diferiți. Pentru că acolo unde nu sunt eu, este ea. Și unde nu este ea, sunt eu. Și noi trebuie să ne completăm, nu să concurăm. În familie nu trebuie să fie competiție, ci relație. Asta înseamnă că Dumnezeu acoperă vulnerabilitățile soțului prin soție și vulnerabilitățile soției prin soț și lipsurile soțului prin soție. De aceea îi voi face un ajutor, nu oricum, nu un ajutor să dea cap în cap, un ajutor potrivit, care se intre exact perfect acolo unde lipsește mie. Asta înseamnă că avem opinii diferite. Aici e cheia. În momentul în care trebuie zilnic decidem, zilnic vorbim, sper că zilnic, și atunci uh, avem de ales împreună. Ce facem când ea vrea una și eu vreau alta? Aveam odată o conferință pe care am intitulat-o, Când amândoi avem dreptate. Dar tot timpul avem dreptate amândoi, că dacă nu considerăm că avem dreptate, n-am opinie. Opinia mea este așa cum este pentru că cred că am dreptate. Opinia ei este așa, pentru că ea crede că are dreptate. Ei, frumusețea familiei este maturitatea de a discuta de pe poziții diferite. Asta e frumusețea, aici este maturitatea. Familia în armonie nu este acolo unde de fiecare dată gândești la fel. Mai sunt și bărbați care spun, știi ceva, gândești ca mine, da? Ai terminat. Ajunge familie indiferent. Ei, dar... Ascultați-mă acum. Conflict cognitiv pozitiv este atunci când avem maturitatea, înțelepciunea, să dialogăm cu mintea la purtător. Deci să dialogăm cognitiv, inteligent, pe argumente. Și eu spun, mă, eu cred că e bine să cumpărăm mașina asta pentru că, e argumentul bărbatului, ea zice, totuși, Părerea mea este că e mai bine să cumpărăm mașina cealaltă pentru că... Și eu vin cu celălalt argument. Zici, da, nu era rea ideea ta... nu sunt de acord, dar noi suntem cu... nu ideea... Știți cum se zice? Dacă vrei să nu faci un lucru, zici nu-i rea ideea. nu irea ideea ta, dar... uite te bărbați ceva, se uită sub capotă. Da? Și zic, da... Uite, noi suntem în slujire, câteodată avem evanghelizări la distanță și noi trebuie să dăm un pic tare. deci ne trebuie de la vreo 420 de cai în sus. Ea nu înțelege nimic cu cai, ea crede că e vorba de trăsură, nu știu ce, și ea zice, ea zice punctei de vedere, zice, da, dar nu e roșie. Și avem argumente diferite. Ce înseamnă asta? Frumusețea într-o familie este atâta timp cât stă în zona discuției pe argumente. Pentru că, la un moment dat, argumentele unuia se termină sau sunt mai slabe. Dragii mei, când discutăm pe argumente pentru că ambii vrem binele familiei, Ambi vrem binele familiei, nu înseamnă că unul pierde și unul câștigă. Înseamnă că luăm decizia cea mai bună împreună. Eu n-am o problemă să-i spun la Mihela câteodată, tu, Mihela, cum ai văzut asta? C-i... Uite, nu m-am gândit la asta. Ce bine. Nu, se întâmplă des, e drept, da? <laughs> Din perspectiva unor. Apre... Așa m-a întrebat unul, m-a mai fac o glumă. M-a întrebat unul, ce, mă, cine conduce la tine în casă? Cum? Adică, ce întrebare e asta cu cine conduce? Păi eu conduc. Ce serios? Ești printre primii bărbați care are tărie să zică că eu conduc. Și am zis, da, uite, m-am dus o dată la Mihela, așa, așa. M-am uitat în ochii și am eu sunt liderul casei, da? Da. Uite, am decis, de astăzi tu conduci! (laughs) Bun, deci atâta timp cât discutăm pe argumente, înseamnă că familia crește. Numai că lucrurile se schimbă radical. Ăsta e conflictul pozitiv-cognitiv. Lucrurile se schimbă radical când? Când conflictul devine emoțional. Deci, am zis așa, cât timp discutăm argumente, familia crește. La dat dat se termină argumentele unuia, dacă-i nepocăit, dacă îi mândru, dacă îi orgolios, nu va ceda. Și atunci, aici e toată cheia, ascultați-mă, toată cheia între o familie frumoasă și una care se nenorocește este momentul ăsta, dacă păstrăm conflictul în sensul cognitiv sau transformăm în, îl coborâm din minte în inimă. Și atunci orgoliu și nepocăința unuia știi ce face? Nu mai discută argumente, atacă persoana. Aici este toată nenorocerea în familie. Și când nu mai am argumente, știi ce spun? Am știut-o că tu întotdeauna toată ești Și începem să atacăm, că tu niciodată, nu? numai cum vrei tu. Și... Deci nu mai discutăm argumente. Începem să atacăm Persoana. Și când începem să atacăm persoana, avem un singur scop. Cum să o rănim mai tare. Și căutăm în noi formulele cele mai eficiente să tăiem cel mai adânc și să producem cea mai mare durere în celălalt. O asemenea familie este nenorocită. Asemenea, într-o asemenea familie apare scandalul des. De aceea v-am spus, nu vă speriați de termenul conflict atâta timp cât îl păstrăm în zona maturității, a pocăinței, a lipsei de orgoliu, altruismului, dar în momentul în care încep să-mi scot colții, încep să mă uit la mine, las mândria să se ducă în sus, pun pocăința la ușă, în momentul ăla conflictul devine circ, scandal și apoi inventăm onomatopei și alte asemenea interjecții. Aș vrea să mergem mai departe și să vedem, ne uităm acum la conflictul acesta cognitiv. Conflictul cognitiv se naște din trei pe trei segmente, da? Deci este cel pozitiv. Primul, diferențele de opinie. Al doilea, este a doua sursă pentru conflictul cognitiv, este diferențele de nevoi fundamentale și al treilea, diferențele din creație. Așa, foarte puțin să ne uităm peste acestea. În primul rând, am zis că conflictul acesta pozitiv, cognitiv, vine prin diferențe de opinie. Și ne trezim uneori și ne întrebăm, bă, dar de unde le are? Că eu nu ne-am, nu ne-am, n-am văzut partea asta înainte să ne căsătorim. De unde îi vin ideile astea în cap? De ce se comportă așa? De ce face așa lucrurile? Și haideți că nu vreau să fiu abstract, vreau să fiu foarte practic. Bă, cum o veni cu ideea asta să gestionăm banii în casă în felul ăsta? Cum adică ea cu banii ei, eu cu banii mei, fiecare cu... Cum adică uh, viața noastră spirituală e atunci când e program la biserică? Auziți? Viața noastră spirituală e în ziua în care e program la biserică. Păi de unde sunt ideile astea? Și nu ne dăm seama că, de fapt, diferențele de opinie se nasc în primul și în primul rând din istoricitatea fiecăruia. Dragi tineri, vă rog să vă uitați bine la mine acum, pentru că va urma să aveți o perioadă, înainte de căsătorie, în care voi credeți că căsătoria e numai cum să vă aranjați florile pe masa de la nuntă și ce culori să puneți, și cum să faceți lebăda aia pe pahar. Sunt lucruri mult mai importante în perioada de logodnă. Logodna nu e o petrecere. Logodna e un segment înainte de căsătorie în care trebuie să rezolvați niște probleme. Și prima problemă pe care trebuie să o pricepeți în perioada Logodnei și noi după căsătorie, ce n-am înțeles și ne trezim așa cu lucruri de nu știi de unde, este faptul că n-am fost educați să pricepem și să ne uităm la istoria celuilalt. Cele mai multe lucruri pe care eu le aduc în casa mea vin din experiența mea trecută, din istoria mea. Istoria mea nu este altceva decât normalitatea mea. Adică vin dintr-o casă în care banii au fost în comun. Soțul și soția au gestionat finanțele împreună. Celălalt vine dintr-o casă în care el cu banii lui... Ia cu banii ei și vin amândoi într-o casă și cum e normal acum? Ea zice, ca la mine! El zice, păi, ca la mine! Cum? Ca, care e ca la mine acum? Și dintr-o dată ne dăm seama că apare o primă ciocnire. Apare o primă Dacă păstrăm aici la cognitiv, începem să dialogăm. Hai să vedem ce ne învață Sfânta Scriptură. Hai să căutăm sfatul unui om înțelept, cu experiență. Care e cea mai bună variantă? Și familia trebuie să negocieze două istorii diferite. Un alt lucru care creează diferențe de opinii, pe lângă istori... în istoricitatea aceasta, este, de exemplu, modul în care se ceartă părinții. Într-o familie, într-o familie cearta, de fiecare dată coboară spre inimă și apoi înțelegem de ce pe vremea noastră la nuntă să dădea, vă aduceți aminte, se deduceau cadouri, seturi de farfurii și de pahare și te duci după vă două luni în casa aia și zice, dar n-am unde să spun să mănci. dar unde Am avut niște discuții. Mai intense. <laughs> Înțelegeți, nu? Și copilul ăsta vine dintr-o familie în care normalitatea era câte o farfurie scăpată, intenționată. Celălalt vine dintr-o familie în care părinții, când aveau o dispută, se retrăgeau. Stau ceva după ușă, nu? Ne puneam urechea pe ușă, sau auzând ce pământ. Nu, auzeam. Ieșeau de acolo, gata, s a terminat conflict. avut conflict acolo, da? Au venit, tot era în regulă, o pupat-o, mama pe tata, tata pe mama. Gata, noi ce am zis? Asta e cert? Și vin în aceeași familie și vine conflictul. Dar no, cum ne certăm? Păi trebuie să negocem și cum să ne certăm în familie. Pentru că pentru unul este normalitate să-și iasă din fire, să-și piardă controlul. Pentru celălalt, normalitate este să discute matur, așezat, educat. Po Vedeți, istoricitatea contează foarte mult. Pe lângă istoricitate, pentru diferențele de opinie, este și personalitatea, nu mă opresc asupra lor, este și temperamentul, este unul vulcanic, altul melancolic, ăștia trebuie să negocieze, că dacă nu unul tot timpul pierde, nu-i așa? Și așa să mergem mai departe, apoi tot conflictul acesta cognitiv, adică pozitiv, scoate în evidență niște nevoi fundamentale ale soților pe care celălalt trebuie să le cunoască. Haideți să vă spun, mă mărturisesc, uite să față la oameni aici, poate ne și a câțiva pe, pe internet, cred că sunt mai mulți. Vreau să vă spun că eu habar n-am avut care sunt nevoile soției când m-am însat. Nimeni nu mi-a spus nimic. Nici cărți n-aveam că nu erau, predici nu prea erau, la anunță predicar m-a slăvit să fie domnul, Consiliul premaritală nimeni n-a făcut cu noi și m-am trezit în casă cu doamna mea și am crezut că e ca mine. Am crezut că nevoile ei sunt ca mele! Băi, oameni buni, am pierdut ani din viață să descoper cât de diferită e față de mine. Ce-i aduce bucurie, ce aduce împlinire, ce-o întristează. Și haideți să ne uităm foarte rapid, nu stau aici foarte mult. Dragi soți, vă rog să fiți foarte atenți ca să înțelegeți ce nevoie trebuie să acoperiți soțiilor soților dumneavoastră. Prima nevoie a femeii este de dragoste. Și toate surorile au zis... Nu sunteți prea convinse, nu m-ați ajutat mult, dar așa vă trebuie, o să mergi acasă acum. Deci, prima nevoie este... Să... De aceea Apostol Pavel vine și îi spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele! Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu vorbește vulnerabilităților noastre. Și femeile și iubesc soții, nu e așa? Amin! Dar, dragii mei, de ce nu le spune și soțiile să-și iubească soții? Pentru că ele n-au o problemă în a-și comunica dragostea. Noi avem o problemă, nu în a iubi, în a arăta. Și doamnele noastre cred că noi nu le iubim. De ce? Nu le știm arăta. Faceți ceva, arătați-le. Lucruri mărunte, ceva. Al doua nevoie a soției este de comunicare. Soția când comunică, uitați vă la mine, o soție când comunică, ea zidește relație. Noi, bărbații, când comunicăm, transmitem informație. Noi ne informăm soțiile cu privire la ceva, o, oh, s-a făcut frig afară, am comunicat, nu mai avem pâine, am comunicat. O soție, când comunică, se deschide, uite, s în două pieptul și își pune inima pe masă. Ea se dă pe sine prin comunicare. Soția se comunică pe sine pentru că se face vulnerabilă. De ce? Pentru că vrea relație, nu-i neapărat informație. De aceea noi, bărbații, îmi comunicăm de fiecare dată, propozițiile noastre se termină cu deci... Da? Noi trebuie să amâncem la o concluzie. Ne-am informat, deci... Luăm o concluzie, tragem o concluzie și ce avem de făcut. Mâine ne întâlnim și plecăm. Femeile n-au nevoie de asta comunicarea e un scop în sine, nu informația din comunicare. Este Și aici au mai mare dreptate ele. Îmi pare rău, dar o să vă spun de ce. Când ne rugăm, cunoaște Dumnezeu totul? Da? Dumnezeu știe totul, da? De ce ne mai rugăm? Îl informăm noi pe Dumnezeu în rugăciunile noastre? Nici vorbă și totuși vrea să ne audă. De ce vrea să ne audă? Și acum poate se transformă modul în care ne rugăm noi. Uneori așa ne rugăm ca și cum îl informăm pe Dumnezeu despre ceva ce nu știe. Și Dumnezeu vrea să ne audă inima. Și așa se transformă rugăciunea când îți deschizi inima înainte. mai ești interesat de ce formule sofisticate să folosești. Îl, îl dăm pe spate pe Dumnezeu cu, cu expresiile noastre în rugăciune. Vedeți-vă de treabă. Dumnezeu aude dincolo de cuvintele noastre. Ce? ne de inima. De aceea Domnul vrea să lege relație prin rugăciune, nu informație. Apoi, a treia nevoie fundamentală a soției este de conducere. Nu se conducă ea. Aici e confuzia. O adevărată soție, o adevărată femeie, în cel mai adânc, în cea mai adâncă feminitate a ei, o femeie are nevoie lângă ea de un bărbat care știe merge. Dacă bărbatul nu dă o Direcție clară casei este o familie disfuncțională. O femeie neîmplinită, cea care poartă pălăria. Normal că dacă soțul își abandonează rolul, trebuie să-l ia cineva. Dar ascultați-mă bine, dragi soți, familia trebuie condusă. A fi condus nu înseamnă a fi agresiv. A conduce nu înseamnă a fi agresiv. A conduce înseamnă a ști încotrozduci casa și primul domeniu în care trebuie să știi unde îți duci casa, este domeniul spiritual. Să că cineva amin aici. Pentru că la ultimele consilieri în familie cele mai multe reproșuri pe care le-am auzit din partea soților a fost că soțul și-a abandonat rolul de preot. Și ultima nevoie fundamentală a soției este de siguranță și de stabilitate. Oferă siguranță casei. Pe când, acum, doamnelor, prima nevoie fundamentală a soțului este de respect. Respectați-vă soții. Ascultați-mă, nu vorbiți cu nimeni despre soții dumneavoastră. Îi groasnic, nimic mai rău nu poți face casei decât să-ți vorbești soțul sau să-l contrazici și să-l umilești în public. L-ai terminat pentru totdeauna. Din clipa aia, ai lângă tine o plantă umblătoare. Să vă ferească Domnul, să vă umiliți soții, mai ales în public, dar și acasă. Încurajați-i, ridicați oricum săracii știți dumneavoastră prin ce trec. Doi, soții, a doua nevoie fundamentală, este de apreciere. Soțul face ce este apreciat. Când nu mai este apreciat, cedează. De aceea, aveți ochi pentru ce fac soții dumneavoastră. Este o nevoie fundamentală. Ei nu sunt atât de responsabili ca dumneavoastră. A treia nevoie fundamentală a soțului este de intimitate. Și nu intru în detalii aici. Prin creație, Dumnezeu a pus în noi această nevoie mult mai aprinsă decât în partenerele noastre de viață. Și a patra nevoie fundamentală a soțului este de... liniște. Soțul, bărbatul, se încargă ca Tesla-n priză când stă 10 minute. Ascultați-mă, nu-i leneș, nu-i inactiv, nu-i bun de nimic! Cășeau ceașcă de ceai sau de cafea când mi-e la lucru, se așează în fotoliul lui ăla vechi și confortabil și stă. Acum, dragi sos, nu toată ziua, 10 minute. Avem nevoie de un pic de să ne adunăm, să vorbim un pic cu noi, coborâm în noi. Uh, atunci când vorbim cu noi, este de neînțeles pentru dumneavoastră, Doamne pregătirea tot toată ziua, uite așa, ca și aspiratorul ăla, care nu mai stă tot așa, umblă pe jos, așa umblă și noastră prin casă. Și îl vezi pe Uite-l-ai, mă, vine că e o robotese robotă să stă aici. Uite, uite cum stă. Știți cum l-a întrebat pe, pe ciobanul ăla, stătea așa în botă, și ce faci, nu mă stau. Așa suntem și noi acolo. Trece câteodată Mihaela pe lângă mine, în clipele mele de liniște, zice, la ce te gândești? <laughs> și eu zic, la nimic. Zice, nu, nu se poate. Te gândești ceva și nu poți să-mi spui atunci. Nu, Mihaela spune, nu gândesc, nu mă stau. Și trebuie să duc o muncă de lămurire, să-i spun că noi bărbații suntem niște genii care avem capacitatea să nu gândim. Nu gândim. Suntem în liniște, noi cu noi, acolo e o pace desăvârșită. Este o nevoie fundamentală. De aceea când soțul zice, mă duc la pescuit, n-are nicio treabă cu peștele, peștele e la Kaufland. El merge să se bage în priză, da? el cu el. Deci, dacă ne-am uitat la nevoile fundamentale, există și niște diferențe din creație. O primă diferență din creație care creează tensiunea aceasta, conflictul, la cognitiv, la pozitiv, nu-i nimic greșit până aici. Ați văzut lucruri greșite? Nu! Suntem diferiți, trebuie să negociăm între noi. Ah, trebuie să termin. Soția este orientată pe relație Pe când soțul este orientat pe obiective, noi dacă nu avem ceva de rezolvat, murim. Nouă când ni se termină proiectele, bărbatul nu mai există. Gata, au dispărut, nu-l mai vezi. Pentru că noi existăm prin proiecte, prin obiective. De aceea, noi suntem alpiniștii care trebuie să ajungem la rezultat pe când soția este interesată de proces. Ea este ca un turist care observă totul. Eu n-am înțeles ce mi a spus. Mi era de ani de zile. Că eu numai tot obiective, obiective. Vârful muntelui, vârful muntelui. Și mi era am zicea câteodată. data ia un ciu, mă, că așa mi zic. Onge, hai să ne bucurăm de astăzi. Câți bărbați ați auzit asta de la. Hai să ne bucurăm de astăzi, că poate mâine nu avem. Eu cum să n-am mâine? Păi mai am de ajuns în vârful muntelui. mai am de rezolvat aia, mai am de construit aia, mai am de făcut aia. Poate nu mai ajungi. Și a lăsat să treacă astăzi. N-ai văzut frumusețea zilei, tu cu gândul la peste doi ani când îți în casa. Înțelegeți? Apoi, soția vede. Uh... Aici suntem. Vede tot. Tot. Dar aproape. Pe când soțul nu vede nimic. Foarte îngust. Dar vede departe. De ce e important să știm lucrul ăsta? Ascultați-mă un pic. Vi s-a întâmplat să nu vă găsiți ceva pe birou vreodată? Mihaela, unde e mi Ce zici? Mă, nu știu cum, eu cred că are un GPS special, nu, e, nu este nimic în, în 10 secunde să nu găsească în casa mea. Mie 10 zile îmi trebuie să lucru din fața mea să-l văd. Nu știu, un, un, cine, mi-a, cine mi-a umblat pe birou? Dar ce zicește? Am avut un document aici. Și vine și zice, da, iar, aici e. Deschidem frigiderul, nu? unde e pateul? Ha? Păi nu în frigideria, adică... nu e fr- aici pateul! Deci, și vine, deschide frigiderul, și Ia-l-ai, în fața ta ia, ia l Uite-. Uită-l! Uită-l! <laughs> Dar atenție! Avem nevoie... Să vedem detaliile vieții. Avem nevoie de femei să vedem detaliile vieții. Ele vă tot. La nuntă, băieți, când vă surați. Nu vă bateți capul de nimic. Nu mă încurcați. Lăsați pe. Pe când noi, soțul, într-adevăr, vedem puțin, dar noi vedem pe termen lung. Și anume, noi vedem mai bine consecințele. Și de aceea bărbatul zice, mă, nu bine să facem așa, că dacă facem așa, eu văd unde ajungem. Când avem încredere unul în altul, ne completăm perfect. Ea aduce detaliile de care avem nevoie să vedem consecințele pe termen lung, pe care le vede bărbatul. De aceea bărbatul ia deciziile pe termen lung mai așezate, spunem noi, mai matematic decât soția. Așa ne-a creat Dumnezeu și bine ne-a creat. Bine ne-a creat. Uh, o să mă... Cred că va trebui să mă opresc aici. Nu știu cât. Dați-mi încă 5 minute, vă rog. O să trec peste acestea, nu mă mai opresc. Dacă trecem la conflictele emoționale, acestea vine din neîmplinirea așteptărilor. Aici deja ne transformăm în scandal. Da? Aici ieșim din conflictul cognitiv, de care am discutat până acum, și ne mutăm la inimă. Aici sunt neîmplinirea așteptărilor. Orgoliu. Știți ce înseamnă orgoliu? Fire nerăstignită. Și perfecționismul, despre care am spus două-trei cuvinte. Și atunci aș vrea doar unul dintre conflictele pe care mi le-am propus, pentru că se potrivește aici sunt foarte multe. Care sunt familiile sub 5 ani de căsătorie. Vă rog să ridicați mâna. Sub 5 ani de căsătorie. Mai, mai sus, mai sus. Hai că nu vă facem nimic, uite câte familii, sub 5 ani de căsătorie. Să le bine cuvinteze Domnul. Sub 10 ani de căsătorie. Oh, mai multe. Bun. O primă mare problemă care poate să apară în familie este conflictul generațional între familii. Și nu mă refer alte familii, ci mă refer în familie, dar cu cu familia extinsă. Care este acest conflict? Care este această criză? Este autonomia noilor familii. Și să nu credeți că o să încep să vorbesc acum de socri și soacre, pentru că și eu sunt, ci vreau să vă spun câteva lucruri. Prima criză pe care eu am experimentat-o în familia mea, dacă mă uit 30 de ani în urmă peste, uite-mă cum au trecut 30 de ani, ascultați-mă, atâta de repede trece, nu vă chinuiți, bucurați-vă, prea repede se duce. Prima criză prin care am trecut, n-am știut să-mi întăresc autonomia casei. Chiar din primele zile. Și uitați cum apare. Vă dau un exemplu și înțelegeți. Mă duc la biserică după luna de miere și vine nu Mai ales acolo unde și părinții și socris în același oraș apare problema asta, dar și la distanță, acum zbârne telefoanele și FaceTime-ul. Vine socra la mine și zice Bă, Ioan, Am auzit că îți plac niște sarmale și uite, am făcut niște sarmale cum îți plac ție? Vă aștept la masă. Vine soacra, merge la masă. I-am dus la ea. A doua duminică, am auzit că îți place friptura aia de nu știu ce, cu salată de băf, cu... Bine socră, mergem la masă. A treia duminică, mi-a spus mie cineva că ai o slăbiciune pentru miel, să nu credeți că mi-e foame acum. Bine socră, mergem la masă. Și când să ies, a venit mama la mine. V-am spus ceva despre mama. S-a uitat așa, mama avea tăria să spună lucruri total inconfortabile, uitându-se în ochii tăi. S-a uitat în ochii mei și-a zis Acum la noi acasă nu-i mai bine, numai la... Fără să facă nimic greșit, Mihaela, m-am dus la Mihaela cu o falcă în cer și una pământ, am luat-o după, după și la biserică și am zis, știi ceva, azi nu mi la mai că da? Și mi-a rămas, da... Dar de ce, ce vorbește așa? Vă dați seama, au rămas paralizat și Cum pot eu să vorbesc așa? Dar nu trebuie să mergem, a Și dintr-o dată am simțit că poate să apară o tensiune despre modul în care părinții se implică prea mult în familiile tinere. Nu vă nenorociți copiii! Ce înseamnă asta? câteva greșeli din partea părinților. Să fie un semnal ăsta, să fie ceva. Îmi transmit mesaje de acolo ca să știu. Câteva greșeli pe care părinții. Acum, dragi tineri, căsătoriți, ascultați-mă. Părinții nu din răutate fac ceea ce fac, ci din prea multă dragoste. Dar marea problema lor este că nu știu să-și ajusteze dragostea la noua realitate. Se bagă prea mult soacra, nu că te urește pe tine, ginere, ci că-și iubește prea mult fica și nu știe unde să pună stop la dragostea ei. Din, din intenții bune ies lucruri rele când ne băgăm prea tare în familia copiilor. Apoi, o altă greșeală, când părintele a fost hiperprotectiv cu copilul înainte de căsătorie, nu are mult cum se dea drumul așa într-o, într-o zi de nuntă. O purtat-o ca pe o prințesă, GPS-ul pus pe telefon, tot o tot, 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 știu, da? Și-o măsă de altul. s-o duc. Păi normal că dacă a fost hiperprotectivi, numai că nu mere și ascultă la ușă, nu, eu instalat camere, secrete, băneți. Sau băiatul, zice, mama, dacă eu dus tăvița cu mâncare în pat, la prințișor, Nu. Și am somoritat, odată o dat-o pe mâna asta, zice. Mă are i dat de mâncare, mă ia spăla hainele. Nu? Și atunci ce facem? Să duce să controleze. Ce face cu prințișor? Nu din răutate, este un spirit protectiv. Face rău și pui o travă în casă! Oprește-te! Oprește-te! Apoi s-ar putea să fie părinți dominanți și vor să continue să fie dominanți și după. Sau n-au tăiat cordonul umbilical. Pot să fie și greșeli din partea copiilor, nepregătiți pentru căsătorie, dependenți de părinți, motivații greșite pentru căsătorie, neîncrederea în partener. Da. Acolo se pune pe never saving desktop. Uh, trec peste acestea foarte repede, nu mă mai opresc, pentru că vreau în ultimul minut și uh, putem să ne pregătim pentru cântare. Există aici o relație pe care aș vrea să o vedeți, și anume părinților dați sfat dar nu aveți pretenția să luați decizii în familia copiilor. 2. Copii, ajutați-vă părinții, dar reciproc, ajutați-vă, dar fără pretenții. Copii, respectați-vă părinții, dar nu trebuie să fiți obedienți. Autonomia familiei înseamnă bărbatul e tânăr, uite-te bine la mine, înseamnă să-ți iei soția, să stați de vorbă și să zici. Ascultăm sfatul părinților? Îi respectăm. Dar deciziile se iau în casa noastră. Nu la părinții tăi, nu la părinții mei, aici se iau deciziile. Dacă nu veți reuși să vă stabiliți autonomia, o să aveți mari, mari probleme. Pentru că... Și aș vrea să încheiem acum cu ultima parte pe care n-am cum să o sar. Și anume, dragii mei, ascultați-mă bine. Soluția conflictelor nu-i psihologul care ți au căruță de bani, soluția nu sunt nici măcar cărțile care sunt bine de citit. Sunt foarte bine de citit și ar trebui să citim. Soluția alta. Soluția în familiile unde a împătruns conflictul destructiv este prezența lui Dumnezeu în casă. Și prezența lui Dumnezeu înseamnă să aprindem altarul casei. Pot să vă dau câte sfaturi vreți. Și să facem psihologia familiilor și psioterapia familiilor. Nu sunt potriva lucrurilor noi și așezate. Dar nimic, nimic, nimic nu va putea să substituie altarul casei. Și asta nu din când în când. Altarul casei înseamnă Întâlnire zilnică cu Dumnezeu. Întâlnire zilnică cu Dumnezeu. Când aprindem altarul casei, păstrăm unitatea că îi aducem pe toți împreună, ne așteptăm unul pe altul, ne adunăm în același spațiu. Acolo-i scriptură, îi rugăciune, acolo-i Dumnezeu. asta e soluția la conflicte. Când ne ținem strânși de Dumnezeu, nu pot demonstra apartenența și dependența mea de Dumnezeu la programele de biserică. Adevărata credința mea se vede în altarul casei, cu soția și cu copilul lângă mine. Când aprindem altarul casei, ne vindecăm. Atunci învățăm... Să practicăm împreună discipline spirituale. Avem Scriptura împreună, nu fiecare cu Biblia lui în cameră. Avem rugăciune împreună, avem post împreună. Ne sfințim împreună. Asta vrea Domnul să aprindem altarul. Nu știu ce decizie ai luat. Nu, nu știu, Domnul știe. Dumnezeu știe cum te-a, te-a cercetat. Poate ți-a vorbit numai minții, dar îți vorbește acum minimii Dumnezeu. Ia o decizie dacă n-ai aprins altarul du-te cu asta de la conferință, să nu lipsească altarul! Să nu lipsească altarul! Asta ne ține în unitate. Și aici dăm socoteală unul altuia. Acolo ne ținem responsabili unul pe altul. Vorbim cum ne-a, ce, prin ce ne-a trecut Duhul Dumnezeu, prin cum ne-a vorbit Dumnezeu astăzi. Ne încurajăm, ne zidim. Dragi soți, dragi soți, nu știu cum să vă spun mai bine, Aprindeți altarul în casă. Protecția lui Dumnezeu coboară atunci. Duhul lui Dumnezeu coboară atunci. Copii se mântui atunci. Când avem altarul casei, atunci, dragii mei, creem din casă acasă. Nu avem numai casă, avem acasă. Și acasă-i locul nostru sfânt, acasă-i locul nostru sigur. Fă din casa ta locul unde copiii abia așteaptă să ajungă acasă. Fă din casa ta locul unde soțul abia să aștepte să ajungă acasă. Nu să se gândească, astăzi ce o mai fi, astăzi din ce o porni, Azi ce o s-o mai întâmpla. Lasă pe Duhul lui Dumnezeu să locuiască în casa ta. Fă un loc sigur, hai să stăm ridicați înaintea Domnului fă un loc sigur și lasă pe Dumnezeu să locuiască în casa ta și să binecuvinteze toate familiile și să binecuvinteze toate viitoarele familii. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să lase dulță peste noi. Aleluia!